0: Je bent onderweg naar huis. Even graaien naar je sleutels onderin je tas. En wanneer je de voordeur opent, valt je blik direct op de enveloppen op de mat. Met je jas nog aan begin je alle brieven te openen. Het blijkt post te zijn van een energiemaatschappij waar je helemaal geen contract hebt. En die partij claimt ook nog eens dat jij een rekening van 600 euro hebt openstaan.
1: Ja, dat was puur verbazing. Man, hè? Wat,
0: wat doet dit hier op mijn naam? De andere brieven zijn nog meer aanmaningen en rekeningen die niet van jou zijn, maar op de een of andere manier wel op jouw naam staan. Hoe kan dit? Wie zit hierachter? En hoe ernstig is deze situatie?
1: Ja, het was dus heel vreemd dat eigenlijk ja, mijn naam gekoppeld wordt aan, aan die aanslagen. Terwijl ik heb er uiteraard niks mee te maken. Voor
0: criminelen is het een zeer lucratief verdienmodel... om aan de haal te gaan met jouw identiteit. Het is niet, jij denkt niet als ik al die, al die paspoorten krijg van... ik bel die mensen even op en zeg joh, je paspoort is gelekt. Ik zou er even nieuwe aanvragen. Ik bel ze op of ze eventjes naar een sms willen kijken voor die verificatiecode. <lacht> ik ben Daniel Vlaan. En als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waar gebeurde verhalen... die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch... ...onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is aflevering 6, de laatste van seizoen 2.
2: Identity theft cost us 56 billion
3: last year according to the federal government. steeds meer te maken met identiteitsfraude.
1: Hij stal de identiteit van een andere man en kocht via dienstbankrekening voor 60.000 euro aan goud.
2: If you think identity theft can't happen to you, you are dead
4: wrong. Meneer wist van niks en heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude.
0: Je hebt in deze podcast al vaker gehoord over ransomware aanvallen. Digitale bendes versleutelen met malware... ...complete bedrijven en overheidsinstellingen. Identiteitsfraude kan goed beginnen bij zo'n aanval...
3: Ransomware is in feite software en wat die hackers doen is die hacken een volledig netwerk en die rollen dan zo snel mogelijk over alle computers die Ransomware uit en die Ransomware versleutelt de computer. Dus je kan bij alle data die op die computer staat op dat moment, daar kan je niet meer bij of die is eigenlijk uh, niet toegankelijk gemaakt. En alleen als jij een bepaald uh, bedrag betaalt, geven ze jou de sleutel zodat je weer opnieuw bij je data kan. En nou denkt iedereen, wij hebben backups, dus wij zijn veilig, maar in de praktijk blijkt dat vaak uh, vies tegen te vallen of in sommige gevallen worden de backups zelf versleuteld, dus dan kan je ook niet meer bij je backups.
0: Je hoort een bekende stem uit deze serie, ethisch hacker Ricky Gevers. Een belangrijk onderdeel van zijn werk bestaat uit de onderhandelingen die hij voert met criminelen. Hij is vaak de sleutelpersoon en de eerste die gebeld wordt wanneer een bedrijf of instelling slachtoffer is geworden van een grootschalige cyberaanval. De ransomware aanvallen zijn zo goed en de criminele organisaties zo georganiseerd, dat het in de meeste gevallen wijsheid is om het losgeld gewoon maar te betalen, vindt Rikkie. Uh,
3: de voornaamste reden is gewoon dat die bedrijven echt met hun rug tegen de muur staan. En dan kan je kiezen of ik laat mijn bedrijf failliet gaan of ik betaal een x-bedrag. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat in de media hoor je vooral de miljoenen waarover gepraat wordt. Uh, in de praktijk is het soms ook 10.000 euro. Hoor. Dus de, de hoogte van de bedragen verschilt enorm. En vaak is het voor zo'n bedrijf gewoon een ja, kostenbatenafweging afweging of ze gaan betalen of niet.
0: Maar het zijn niet alleen bedrijven die slachtoffer zijn van dit soort aanvallen. Ook overheidsinstellingen worden gegijzeld, zoals bijvoorbeeld de gemeente van je woonplaats.
3: Uh, Ransomware-criminelen moet je zo zien: die zijn gewoon heel opportunistisch, dus die ...hacken alles wat ze kunnen hacken en die proberen daar geld uit te slaan. En als ze er bijvoorbeeld geen geld uithalen... ...dan gebruiken ze die partij eigenlijk als promotie van hun eigen naam. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld de gemeente Antwerpen hackt... ...en uh, nou, die gaan niet betalen, dan mag je dat op je website zetten. Dat noemen ze ook een PR-portal, Public Relations Portal. En uh, nou, daar staat dan dat ze de gemeente Antwerpen hebben gehackt. En alle journalisten die smullen daarvan. Dus die schrijven daar uh, 10.000 stukjes ongeveer over. Vervolgens wordt de gemeente geïnterviewd om te vertellen hoeveel schade ze wel niet geleden hebben. Nou, dat loopt altijd in de miljoenen. En het resultaat is eigenlijk als jij dan als bedrijf vervolgens door diezelfde ransomware groep wordt aangevallen. Dan ga je googlen. Dat is namelijk het eerste wat je doet. Nou, dan zie je hoeveel miljoenen schade die gemeente heeft geleden... Jouw bieden ze op dat moment 50.000 euro te betalen aan. En dan zijn er heel veel partijen die denken van nou laat ik dan maar die 50.000 euro betalen... want die 10 miljoen heb ik niet op mijn bank staan. En dat is uh, hoe het
0: businessmodel werkt. En wanneer een overheidsinstelling gehackt wordt, zoals bijvoorbeeld de database van een gemeente... dan is er een andere richtlijn. In tegenstelling tot bedrijven is de regel namelijk niet betalen.
3: Voor zover ik weet is er nog nooit een gemeente in Nederland geweest die betaald heeft. Wat ze vaak doen is tussen de 200 gigabyte uh, versus enkele terabytes aan data sluizen ze weg. Maar dan moet je je voorstellen dat daar paspoorten zitten, kopies van bankpassen. Alle mogelijke gevoelige gegevens die ze kunnen vinden. Soms ook hè, een dossier van je werkgever omdat je ziek bent geweest of omdat je last hebt van mentale problemen. Ik noem maar even wat er. Van alles kan daartussen zitten. Nou, dat wordt gepubliceerd en... Uh, ja, criminelen hebben altijd wel een radartje voor kwetsbare mensen. Dus die kunnen ze daar makkelijk tussenuit pikken. En dan kan er bijvoorbeeld, kunnen ze bijvoorbeeld via jouw paspoort, een kopie van jouw paspoort, uh, telefoons gaan bestellen. Ik noem maar even wat.
0: Een kopietje van je paspoort kan al genoeg zijn om een auto te huren op jouw naam. Een bankrekening te openen om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Of je in grote schulden te brengen door een grote lening af te sluiten. Je leven wordt overgenomen en beheerst door een onbekende. Weet je nog de crimineel die ik sprak in de aflevering over geldezels? Uh, dit is de, de studio hier. En, uh, er, staan, uh, er staan twee microfoons klaar. Ik kwam bij hem terecht omdat hij in verschillende chats in Telegram... opschept over honderden Poolse paspoorten die hij in zijn bezit zou hebben. Hoe komt hij aan zoveel paspoorten? En wat is hij ermee van plan? We zagen je post in Telegram over uh, 600 uh, Poolse uh, paspoorten. En uh, ja. je vroeg toen wat, wat kunnen we hiermee? En... Uh, Allereerst, hoe, hoe kwam je aan die paspoorten?
2: Um, dat zijn Poolse uitzendkrachten.
0: En dat, dat, die komen uit Nederland, maar die werken uit in Nederland? Polen, ja,
2: en die werken in Nederland, ja. Ah,
0: Oké. Okay. Ja. Dus dan denk ik gelijk aan een uitzendbureau. Een soort van. Dat zou kunnen. Ja, ja een
2: soort van ofzo. zo.
0: Ja. Ja. Zijn er 600, zijn wel veel.
2: Uh, ja, maar ja, maar er zijn, zo, dat... ja, waren, zijn er nog meer beschikbaar. Dus ja.
0: <laughs> en, en is dat dan dat jij iemand kent die daar werkt, die dat dan voor jou regelt? Of, of... Um, nee.
2: nee. Een vriend van mij, die uh, kwam naar mij toe. En die zegt tegen mij van, hey, een andere vriend van mij, die werkt met... Uh, hij heeft Poolse uitzendkrachten, of iets in die zin. Ik heb er voor de rest ook niet echt veel naar gevra gevraagd. Ik was gewoon meer geïnteresseerd in die paspoorten en ik wilde ze
0: gewoon in mijn hand hebben. Klaar. De 19-jarige jongen met wie ik spreek heeft veel ervaring in het geldezelcircuit en probeert op vele manieren crimineel geld wit te wassen via de rekeningen van anderen. Oftewel bonken. De Poolse paspoorten bieden hem dus veel kansen. Die, die, um, die, die paspoorten, um, wat, uh, wat zijn jullie daarmee gaan doen? Met die 600 paspoorten? Ik heb, geen, ik, heb, ik, heb, ik heb er niet 600 gebruikt, Aan niet krijgen. zoveel,
2: maar um,
0: bankrekeningen aangemaakt en uh, crypto crypto-accounts aangemaakt. Op de naam van de, die Poolse uitzendkrachten? Ja, klopt, klopt. klopt. Die, die werken dus in Nederland gewoon hier ja. en, en jullie hebben... Volgens op, mij wel, ja, ik denk het wel. En die <laughs> hebben stiekem, uh, zeg maar, stiekem hebben jullie achter hun rug om uh, bankrekeningen en crypto wallets op hun naam aangemaakt. Ja, exact. Um, wer, hoe werkt dat dan? Kun je dat beschrijven hoe dat werkt met zo'n paspoort?
2: Normaal, als je een bankrekening gaat aanmaken, moet de persoon erbij zijn om uh, face, uh, face ID. Dan uh, moet je een paar cijfers opnoemen naar links en naar rechts toe draaien met je hoofd om uh, te kijken of je het natuurlijk wel echt bent. Uh, nou, maar wij zijn natuurlijk niet met die personen zelf, we hebben alleen de ID's. Nou, op zoek op Facebook naar foto's, uh, heldere foto's zoeken nou, en het, dan hopen dat er dus eentje tussen zit en dan. Uh, op die manier gewoon uh, aanmaken.
0: Dus dan, dan, dan uh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan met die foto dan die je dan opzoekt? Die, uh, zeg maar die uh, laat je dan in die, in die telefoon? Of... Nee, 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 nee. nee. Oh. Um, je moet het zo zien. Ik heb hier zo heb ik die telefoon van, uh, wat is
2: die. Uh, N26. N26 op staat en ik moet hier zo dus die Face verifiëren. En hier zo heb ik dus een andere telefoon met Facebook erop. Met die foto van uh, Hans. En het moet sowieso een foto zijn. Die, waarvan je dus het hele gezicht ziet, dus het mag niet een streepje of zo, weet je, dat voor de helft is afgeknipt. En dan doe ik twee telefoons bij me. Oh. En,
0: en dan, dat dan hopen het dat het lukt. lukt. Oké. Okay. Hopen dat het lukt. Dus het is geen 3D-model van een hoofd of zo, dat je doet allemaal. Gewoon een foto van... Ik uh... moet ook een 3D-printer hebben. Ja. <laughs> Zit ik hier de crimineel op? Zit ik een hele goede, <laughs> goede tipje geven? man. <laughs>
4: De final van de men's 100 meter freestyle.
0: Ik zit zoals je hoort in de, in de auto. Ik ben onderweg naar België voor een afspraak met een bekende voormalig Olympisch zwemmer. Ik heb hem niet benaderd om het over zijn sportcarrière te hebben, maar wel omdat zijn identiteit op een zeer ingrijpende manier is gestolen en misbruikt.
4: So, the gold medal was presented to Kyle Chalmers of Australia. Silver to Peter Timmers of Belgium and bronze to Nathan Adrian of the United States.
1: I'm Pieter Timmers, Belgische Olympische zwemmer geweest. I've Olympisch silver gewonnen in 2016 in Rio de Janeiro. Um, nu ben ik uh, ambulancier in, uh, in een ziekenhuis in Leuven. Um, ik heb twee prachtige dochters en uh, een al even prachtige vrouw. En uh, ja, verder <laughs> we wonen we in België en dat's uh, het. Yeah.
0: Dit klinkt heel normaal, maar op een doordeweekse dag, wanneer Pieter de krant en de rest van zijn post oppakt, verandert dat rustige levertje.
1: Ja, uh, dus in 2017, ik denk begin februari, uh, op een doordeweekse dag, uh, ik dacht dat het een dinsdag was, uh, kregen we ja, posthuis, uh, waar, waar een thuis waar een brief van uh, Lampires tussen zat. Uh, dat is een Belgische energiemaatschappij. Uh, dat was al een beetje vreemd, want daar waren we geen klant bij of nooit klant geweest zelfs. Dus we waren al best benieuwd van huh, wat doet die brief op onze naam hier of op mijn naam. Um, dus uh, snel die brief open gedaan. En daar uh, stond dan uh, op die brief een, een laatste aanmaning. Uh, kwam van de deurwaarder. En uh, als we niet meteen betaalden, ging de deurwaarder ook uh, langskomen om uh, dat even te vereffenen.
0: Pieter begrijpt er niets van. Hij roept zijn vrouw El, maar ook zij begrijpt helemaal niets van de aanmaning.
1: Ja, dat is pure verbazing. Het ging dan over, uh, ik denk, bijna 600 euro, wat in de tijd al uh, best veel geld was. Um, dus uh, ja, dat was pure verbazing. Van, hè? Wat, wat doet dit hier op mijn naam? Uh, komt hier in, in, wij woonden toen in Antwerpen. Uh, komt hier uh, op ons adres zo ineens een, een aanmaning? We weten van niets. Ja, dus ik belde de maatschappij op. Uh, ik kreeg een, een vrouw aan de lijn die, die uh, ging dan opzoeken in het dossier van uh, wie, wie ik was en, en van waar die, die aanmaning kwam. Um, zij wist te vertellen dat het om een, een adres in, uh, in Brussel ging, in Schaarbeek. Um, ja, dan heb ik er heel snel duidelijk gemaakt van, dit, dit gaat niet om mij, dus jullie zijn aan het verkeerde adres. Uh, ik ben een bekend persoon, ik woon in Antwerpen, dat staat zo op Wikipedia. Iedereen kan dat opzoeken, iedereen weet dat ook. Ik, ik train hier twee maal per dag. Ik heb helemaal uh, niets in, in Schaarbeek uh, te zoeken, dus uh, geen idee van waar dit komt. Um, dus dan, euh, dan heeft ze ook gezegd van, ja, jullie moeten bewijzen dat jullie daar niet wonen. En dan heb ik heel kort gezegd van, nee, sorry, dat ga ik niet doen. Jullie sturen een aanmaning naar mij. Ik heb helemaal niets te bewijzen. Het is aan, aan jullie om dat te bewijzen. Um, dus uh, ja, volgens haar moest ik dat dan uh, toch bij de, bij de gemeente aan, aanvragen en zo verder, om, om dan aan te tonen dat, dat we daar uh, niet woonden. Maar ik heb, ik heb gezegd, nee, sorry, dat ga ik echt niet doen. Um, dan is het ook uh, ja, hoger opgegaan naar, naar het management en zo um, En daarin hebben ze dan besloten om het uh, eigenlijk te seponeren.
0: Eindgoed al goed, zou je denken toch? Een ander slachtoffer waarmee ik heb afgesproken is Miranda. Haar identiteit is ook gestolen en misbruikt. Via een op het eerste oog doodnormale advertentie voor een thuiswerkbaan.
4: Ik zat op de bank en toen kreeg ik van mijn man een um, telefoontje dat hij een thuiswerkadvertentie uh, had gezien op Facebook. En dit ging om kerstpakketten inpakken. En dit was in november, dus ik had zoiets van ja, dit is leuk om te doen, kerstpakketten voor de mensen die in december een kerstpakket krijgen. Dus ik dacht, hier ga ik op reageren. Toen ik de vacature doorgestuurd kreeg van mijn man, heb ik uh, contact gelegd met degene die de advertentie had geplaatst. Het, uh, het was een soort sollicitatiegesprek en, uh, met de vragen die zij stelde over hoeveel uur ik wou werken, of ik dit wou combineren met een andere baan, uh, wanneer de eerste levering kon zijn. En vervolgens vroeg zij mij een foto te maken van mijn uh, identiteitskaart en van mijn bankpas. Vervolgens uh, appten ze mij dat uh, in verband met dat mensen soms uh, zich aanmelden voor thuiswerk en daarna niks meer van zich laten horen en wel de dingen die ze in huis gekregen hebben houden, dat zij een afspraak hebben om iedereen uh, 4,50 euro te laten betalen in een linkje. En dit linkje heb ik dus geopend en ik heb 4,50 euro overgemaakt.
0: Miranda is blij met haar nieuwe baan en vooral ook hoe makkelijk het is gegaan. Met een tevreden gevoel gaat ze die avond naar bed. Maar dan begint ze toch te twijfelen.
4: Toen ik op een gegeven moment um, in bed lag... toen dacht ik in één keer... ik ga toch eens kijken. Ik kreeg een heel raar gevoel. En ik had zoiets van... ik ga toch eens kijken op mijn ING-app. En ik kreeg het gevoel van... het is eigenlijk misschien wel te mooi om waar te zijn. Ik opende mijn ING-app. En toen zag ik dat... Um, het, 4 euro, het bedrag van 4,50 euro wat zij uh, als linkje hadden naar mij toegestuurd... dat dat werd betaald aan Bel Simpel. Dus ik zag staan 4,50 euro Bel Simpel. En toen had ik het gevoel, ik ben genaaid... Toen ik erachter kwam van Bel BelSimpel dat er iets op mijn naam besteld was, heb ik gelijk de politie gebeld. Uh, zij vertelde mij ook dat ik er uh, goed ben afgekomen, omdat uh, ze kunnen van alles met je ID-kaart hadden uh, een auto kunnen uh, kopen op mijn naam. Ze hadden uh, diverse andere apparatuur of wat dan ook met mijn naam kunnen bestellen met mijn ID identiteitskaart. En um, ja, het had veel erger af kunnen lopen dan dat het nu is afgelopen.
0: Dit is een goed voorbeeld van de simpele en slimme methodes die criminelen inzetten... om aan je paspoortgegevens te komen en zich als jou te kunnen voordoen. Hoe voorkom je dat je in trucs van criminelen trapt? Roxy Spaargaren van onze partner KPN heeft een aantal tips voor je.
4: Wees altijd voorzichtig met het delen van je persoonsgegevens. En als een instantie of bedrijf vraagt naar je paspoort, kan je altijd even bij de autoriteitspersoonsgegevens checken of ze überhaupt wel een kopie van je paspoort mogen vragen. Nou, als dat het geval is, kan je een handige app downloaden, dat dus kopie ID Rijksoverheid. En daarin kan je je foto afschermen en je BSN. En op die manier kan je veilig je paspoort versturen naar dat bedrijf of instantie.
0: En jij? Ben jij wel eens bang dat je identiteit wordt gestolen?
4: Nee, ik
3: ben als de dood voor uh, identiteitsfraude.
0: Ik weet in ieder geval wat de gevolgen zijn als, als je gehackt wordt. Dan, uh, dan ben je nog niet, uh, niet gaar. Dus daarom ben ik absoluut heel erg voorzichtig met mijn paspoort.
4: Technisch gezien niet helemaal legaal. Maar toch gebeurt het als je bij een hotel komt. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen december ben ik in Rome geweest. Maakt gewoon een paspoort of een kopietje van je paspoort of je ID. zonder dat daar überhaupt naar gevraagd wordt. Uh, en dat, dat bewaren ze dan. Ik weet niet precies wat ze ermee doen. Maar het is toch een, niet zo'n fijn gevoel. Voor mij is het vooral gewoon een kapietje opsturen van de voorkant en de achterkant? Dat gebeurt al
3: vrij snel.
0: Okay.
2: Okay. 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 Wat het was? A job, or was it a terrorist?
0: België wordt op 22 maart 2016 opgeschrikt door terroristische aanslagen in en rondom Brussel. Ja. Goeiedag. Veel doden en gewonden bij verschillende aanslagen in Brussel, op de luchthaven Zaventem en ook op het metrostation Maalbeek. In het hart van de Belgische en Europese politieke macht. Er overlijden uiteindelijk 35 mensen en er zijn honderden slachtoffers. De aanslag wordt diezelfde dag nog opgeëist door IS. De Belgische zwemmer Pieter, die ik eerder in deze aflevering al sprak, is op 22 maart 2016 zelf niet in het land en dat is belangrijk om te onthouden.
1: Ja, die aanslagen. Ik was toen ook net in het buitenland. We zaten wel vaker in het buitenland om te, om te trainen. We zaten in Tenerife. Um dus uh, ja, daar kregen we ineens uh, nieuws te horen dat er uh, aanslagen gebeurd waren op de luchthaven en uh, in de metro in, uh, in Maalbeek. Um, ja, dat was toch wel uh, een, een schok voor iedereen, sowieso. Um, ja, door heel België was dat echt wel een hele schok. Uh, het is dagenlang, wekenlang uh, het hoofdnieuws geweest hier.
0: Een jaar na de aanslagen zit El. De vrouw van Pieter rustig bij de kapper voor een knippeurt.
1: Ik was aan het trainen. Ik denk uh, dat het een zaterdagochtend was. Uh, mijn vrouw zat bij de kapper. Uh, en ze was uh, al het nieuws aan het lezen op haar telefoon. en uh, Ze kreeg ineens uh, een telefoontje van, uh, van de, de vrouw van mijn coach, uh, Toecour. Uh, met, met het nieuws van, heb je, heb je het nieuws gezien? Pieter uh, wordt uh, zijn naam is gebruikt door de terroristen van, uh, van Zaventem uh, en Maalbeek. Um, dus toen is ze snel uh, het artikel gaan, gaan bekijken en, en lezen. En uh, ja, daarin stond uh, dat de terroristen dus uh, mijn naam hadden gebruikt om een energiecontract uh, af te sluiten voor een schuilplaats, een schuilhuis. Ja.
0: Pieters naam is niet zomaar misbruikt, maar door terroristen die een verschrikkelijke aanslag gepleegd hebben en waar nu zijn naam aan gelinkt wordt. Dat ontdekten Vlaamse journalisten.
1: Dus de Vlaamse krant uh, De Standaard uh, had uh, politiedossiers kunnen inkijken over de aanslagen. En daarin stond uh, doodleuk dat ze mijn naam gebruikt hadden uh, om, om dat energiecontract af te sluiten. Terwijl wij helemaal van niets wisten, uh, niet ingelicht door de politie of wat dan ook. Uh, sterker nog, Lampiris uh, zelf wist ook van niets, uh, ook niet ingelicht door de politie. Ja, dus Volgens mij hebben ze daar uh, drie maanden in, in dat schuilhuis gezeten om, om die aanslagen voor te bereiden en, uh, en zo verder. Ook, uh, ook de bommen te maken. Uh, eigenlijk ja, drie maanden dat ze dan uh, ja, op dat ja, energiecontract hebben geleefd op mijn naam. Dus uh, dat is echt uh, ja, onwerkelijk eigenlijk. Ja. Deze
0: vorm van identiteitsfraude had als belangrijkste doel voor de terroristen om niet opgemerkt te worden door de geheime diensten en zo, in het geheim, de aanslag voor te bereiden. Maar er zijn nog veel meer motieven voor het plegen van identiteitsfraude, vertelt Ricky.
3: Nou, er zijn verschillende dingen. Wat je vaak ziet, je hebt de, de kruimeldiefjes... om het maar eventjes zo te noemen Dus die gaan dingen bestellen bijvoorbeeld. Uh, en dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld bij bol.com... dat ze dingen gaan bespellen. Bestellen. Anderen gaan bankrekeningnummers openen. En die zorgen ervoor dat
0: uh, als een soort van katvangersysteem worden... die bankrekeningnummers dan gebruikt. Dat is precies wat de criminele tiener... die bij mij in de podcaststudio te gast is, dus doet. Zijn slachtoffers worden spitta's of katvangers. Dat zijn witwassers van crimineel geld. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Kun je wat vertellen over die, die mensen die op die Poolse paspoort staan? Je hebt, ze, je hebt ze allemaal lopen googlen en zo. Wat zijn dat dan voor mensen?
2: Opa's, vaders, mannen, vrouwen, moeders, oma's. Dus dat, ja, niet echt oma's, maar uh, max 60 jaar of zo, weet je wel. Ouder? Ja, 50 jaar. Allee, ik weet niet de Poolse mensen zien zo snel ouder uit of zo dan.
0: Misschien <laughs> <laughs> so is dat het. <laughs> en, en zeg maar, kijk je kijken dan niet naar iemand en denk je: ah, die dat is wel zielig.
2: Uh, ik heb het wel volgens mij wel een keertje gehad, man. Maar... Maar, maar doe dan, je, dan ga ik er alsnog ik... voor. Ja, maar Natuurlijk. Niet, niet van, ah, dan doe ik deze niet. Nee man, want stel voor hè, al die anderen die lukken niet... en dan zal dat net die ene zijn die wel zou lukken. Ja. Dan loop ik geld mis. dat ga ik niet doen.
0: Je zegt van ja, anders kan ik niet eten... maar misschien kunnen zij ook niet eten door die problemen op een gegeven moment.
2: <lacht> maar dat vind je, ja, Weet je wat het is? De ene is het dood, is de andere brood. Ja. Het is eten of gegeten worden. Simpel. Ja.
0: Het is niet, ja, jij denkt niet als ik al die, al die paspoorten krijg van... ik bel die mensen even op en zeg joh, je paspoort is gelekt... Ik zou er even nieuwe aanvragen.
2: Ik bel ze op of ze even naar een sms willen kijken voor die verificatiecode.
0: Als ik zou willen, zou ik de identiteit van duizenden Nederlanders kunnen stelen. Tijdens mijn onderzoek naar ransomware aanvallen bij bijvoorbeeld overheidsorganisaties, lekken criminelen als dreigement databases vol paspoorten. Een lui-lekker land voor kleinere criminelen die er weer mee aan de haal gaan.
3: Soms denk ik dat er iets te makkelijk wordt gezegd, nou gooi die data maar online. Want het zijn maar mijn klanten en dan hebben die mijn klanten maar een probleem, want ik heb geen probleem verder. En datzelfde geldt voor een gemeente. Hè. Dus een, een, een burgemeester kan bijvoorbeeld zeggen of denken in ieder geval van ik ga het standpunt nemen om niet mee te werken aan criminelen. Wat een heel goed standpunt is. Maar tegelijkertijd gooi je die uh, uh, ja, mensen uit de gemeente die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn, die gooi je voor de bus natuurlijk op dat moment. En daar wordt eigenlijk niet echt goed rekening
1: mee gehouden denk ik. Als
0: je slachtoffer bent van identiteitsfraude, kan je in de nasleep nog lang een akelig gevoel hebben.
1: Ja, dat was dus heel vreemd dat eigenlijk ja, mijn naam gekoppeld wordt aan, aan die aanslagen. Terwijl ik heb er uiteraard niks mee te maken en ik heb er niks mee, mee gedaan ofzo. Maar dat mijn naam gebruikt is uh, in, in functie van, uh, van die aanslagen in feite, dat is uh, ja, bizar gewoon. Ja.
4: Ik dacht altijd, ik trap hier niet in. Ik kijk zelf ook altijd naar oplichtingsprogramma's. Ik weet hoe sluw ze zijn. Maar toch, voor degene die dit luistert, wil ik zeggen... kijk uit, trap er niet in. Want voor je het weet, ben je zelf de lul.
0: Dit was seizoen 2 van Ik weet je wachtwoord. Klik op volg, dan krijg je vanzelf een seintje... wanneer seizoen 3 eraan komt. Check ook het gelijknamige boek, de documentaire op Videoland... en volg me op het Daniel